0: Bonjour, je m'appelle Quentin Lemenu de la compagnie Les Vrais Majors. Cela fait maintenant une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu des arts de la rue. Mon métier, c'est de fabriquer des spectacles et d'aller les partager au public. J'adore vraiment ça. En répétant, en jouant dans la rue, je croise d'autres compagnies. Je croise aussi celles et ceux qui organisent les festivals, les personnes qui s'occupent de la diffusion, de la technique, les circassiens et les circassiennes. Je souhaite relier cette communauté qui se côtoie au hasard des projets. Ces personnalités rares, singulières et passionnées, je vais maintenant vous les présenter et peut-être ainsi vous raconter, vous transmettre une partie de l'histoire des arts de la rue. Mesdames et messieurs, vous écoutez « L'art de passer » et le podcast va commencer. Une des premières personnes que j'ai eu envie d'inviter est Stéphane Joris, de la compagnie des chemins de terre. Ça fait plus de 30 ans qu'il raconte des histoires sur les trottoirs, dans les jardins et même dans les supermarchés. À mes yeux, le patron, le vieux briscard, une des figures tutélaires des arts de la rue. Je vous propose de le rencontrer.
1: Alors, je décris ce que je vois. Nous sommes sur la place de la monnaie à Bruxelles. Oh là là, j'ai plein de souvenirs, je vais te raconter plein de trucs. <rire> on n'est pas rentré. <rire> on n'est pas rentré, non. Et pour le moment, il y avait une fontaine, là, elle a disparu, il y avait une fontaine. Donc, mon Le Mans, il y a des trottinettes à, à, à louer, à emporter, il y a des bancs de pierre où les gens s'assaient, il y a des tas de pigeons, ça, ils n'ont pas changé. Ça fait 40 ans que je viens ici, il y a toujours des pigeons. C'est peut-être des autres, c'est peut-être les enfants des pigeons. Ah oui, je ne connais pas du tout la durée de vie des pigeons. Je pas le Et puis, il y a le podium devant nous, c'est trop bien. Parce que l'actualité rejoint. Euh... Enfin, l'actualité nous rattrape. Oui, elle
0: est toujours là. Elle est toujours là.
1: Elle est toujours euh, là, l'actualité.
0: Euh, elle est toujours là, <rire>
1: L'actualité est toujours là.
0: Ça Hier, difficile. elle avait disparu, ça va être mais aujourd'hui. C'est difficile avec ton rire dans le micro. <rire> d'accord. Il,
1: il, il est légendaire. Il paraît qu'il est légendaire. Alors, il faut que je le garde. Je fais tout pour le conserver. Je, je, je le trempe dans des produits conservateurs.
0: Et ça, ça fonctionne Je
1: ne sais pas. Tu observes un spectacle et tu te dis Est-ce que le bonhomme ou la madame est en train de jouer en disant Je vous aime Elle est. Du coup, c'est large, c'est ouvert, c'est généreux et le spectateur ressort chargé de bonnes émotions. Ou alors, ça arrive souvent des comédiens et des comédiennes qui font des spectacles en disant Aimez-moi. Regardez comme je suis fort. Regardez, je sais jongler avec cinq massues. C'est bien, hein mais aucune générosité. juste montrer et, et dire aux gens « aimez-moi ». ou Une sorte d'exposition de ta virtuosité, quoi. Oui. Les comédiens, qui, comédiens comédiennes, qui provoquent les rires, qui provoquent les applaudissements. C'est tous des systèmes qui sont des systèmes pour dire « ah vous m'aimez ah hein, oui, vous m'aimez hein, Je suis bien. Hein. » et, et ça, ça m'énerve de plus en plus. Et donc, moi, je m'applique à le faire quand je joue, mais, mais j'observe l'espédateur en me disant ça, oui. Ceux qui réussissent à jouer en disant « je vous aime oh. »,« tu sors de là, mais, mais bien, quoi, comme spectateur, t'es chargé, tu t'es chargé d'ondes positives et d'amour et de... Et tu continues à vivre en disant, waouh, j'ai vu un truc super. Et non pas en te disant, j'ai vu un type super, mon Dieu, qu'il est extraordinaire. Je, je, je n'aime pas sortir du théâtre en disant ça. Ah oui, oui. <rire> J'aime bien en me disant, je suis bien, la vie est belle et... Et même sortir d'un spectacle en disant, waouh, je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est encore mieux Oh, s'il pouvait y arriver ça T'imagines, si le comédien pouvait donner confiance à 200 personnes qui le regardent, et que chacun qui regarde sort, ressort en disant, waouh, je suis quelqu'un de bien. Waouh
0: <rire> Ça, c'est très bien Ça, c'est très bien C'est un bon, euh, ça, un ça bon moteur bien. pour faire un mmh. spectacle, mmh. je trouve. Ça, c'est magnifique. Et toi, t'as jamais joué en disant, aimez-moi
1: Aussi oh, Bien sûr, hein. on commence -hmm. tous un peu comme ça. Hein. Ouais. Je crois que quand on démarre, on est là pour ça. Hein. Quand on, en général, bah, tout le monde mais il faut du temps pour se rendre compte que c'est pas le bon chemin. Mais au début, oui. Il hein. y a des projets, tu te dis, euh, je dois le faire, je dois le faire, vite, vite, il faut que je le fasse. <rire> Et 15 jours après, tu es dehors sur un marché en train de jouer un truc. Je sais pas si, si le théâtre peut changer le monde, mais, mais c'est déjà conscientiser un peu, toucher un peu et, et faire notre travail de fourmi. Hein. Ouais. Mais si on peut toucher à des sujets citoyens, moi, ça me... ça me touche d'autant plus. On n'est pas seulement là pour jongler avec quatre massues, quoi, comme on disait tout à l'heure. C'est bien si on peut dire aux gens, rendez-vous compte qu'il y a un problème là, c'est tout. J'ai l'impression,
0: parfois, en lisant, en voyant tes spectacles, que... Comment dire En tout cas, moi, tu m'invites à regarder les choses ordinaires avec un œil malicieux, comme ça. <rire> euh, ce matin, je me disais, ah, euh, je vais voir Stéphane. Ah, bah, mmh. En un coup, ma cafetière, je l'ai regardée autrement. <rire> Et je me disais, oh, je pourrais faire ça avec... Tu les... c'est ce
1: rire, <rire> ce rire que j'ai. Parce que c'est le... En effet, c'est ça. J'éclate de rire parce que tu me le dis, mais, mais c'est exactement ça. C'est... C'est un rire amoureux. C'est un rire où tu te dis, euh, bordel, ils sont beaux quand même, tous ces humains. Tu vois Et qu'est-ce qu'on peut leur apporter Surtout pas se moquer, mais, mais aimer, oui. Et aimer avec le sourire, avec le rire, oui. Donc, en effet, d'un clin d'œil, dire euh, cette cafetière est un monsieur très sérieux qui fait un discours, ou ces poireaux euh, est un tarzan euh, qui se prend pour... Euh... Bon, c'est des, des trucs très rigolos qui marchent très bien et, et qui ouvrent. Mais c'est ça, dire je vous aime aux gens. C'est dire vous pouvez le faire aussi. Ce qui fait le propre du théâtre et qui me plaît énormément, qui est encore plus propre au théâtre de rue, c'est que ici et maintenant, c'est seulement ici et maintenant. Dans les théâtres euh, en salle, on essaie de recréer le même noir, le même espace, le même décor, la même lumière. Dans la rue, pas du tout. Je pose mon meuble à côté d'une poubelle, c'est pas la même chose que si je le pose sur une, sur une plage ou bien dans un, un terrain de romanichel, ou bien sur la place de la monnaie, à chaque fois, il y a des, des, des éléments extérieurs qui font partie de mon décor, ou bien à l'inverse, soit c'est moi qui fais partie du monde, soit le monde fait partie de mon spectacle. Ça, c'est super intéressant de prendre au passage, il y a une fanfare qui passe, tu dis, ah, ça fait partie de mon spectacle, puisque c'est le même espace. Ou bien un avion qui passe, tout le monde lève le nez en l'air, et l'avion fait partie du spectacle. J'adore, moi, cette idée-là, c'est le propre de la rue. <rire> On va passer aujourd'hui par trois lieux de Bruxelles qui ont vraiment marqué ma vie d'artiste de, de rue, on peut dire ça, sans le banque. Et il en manque un quatrième, parce qu'il ne pas du tout ici, c'est sur la place du Cal à Charleville-Mézières. Mais les trois à Bruxelles. Ouais, ils sont plus loin. Oui, ils plus loin. Un autre jour. Mais les trois à Bruxelles, il y a d'abord ici Place de la Monnaie, où c'est le lieu euh, de l'inspiration, je vais dire, de l'idée. Dans les années 80, moi j'avais 17 ans à peu près. Je suis venu sur la place de la monnaie voir un petit festival qui s'appelait le festival des feux monnayeurs. Tu as déjà parlé de ça
0: Mais Oui, oui, c'était Stanislas. Voilà. Et...
1: Stanislas et sa bande qui sont vraiment les pionniers en théâtre de rue en Belgique. Il y a Stanislas, il y a le Magicland et il y avait les baladins du miroir. Mais alors, cette époque-là, 80, 81 à peu près, euh, moi j'avais 17 ans et j'étais en réto et je suis passé par la place de la monnaie et j'ai vu le site du trottoir et le Magic Land et des d'autres euh, spectacles mais c'était débutant hein, c'était complètement libre au chapeau euh, c'est des gens qui qui n'avaient pas de, ni subvention ni reconnaissance ni quoi que ce soit c'était juste faire du jouer dans la rue sortir le théâtre des, des rideaux rouges et des grands lustres quoi. et donc le cirque du trottoir euh, stanislas avait rassemblé cinq ou six potes autour de lui il faisait des spectacles de cirque le magic land c'était encore un grand hippie baba Cool euh, Patrick Chabou, qui vivait dans son camion et qui a emmené euh, une dizaine de personnes pour faire du théâtre. Et les baladins du miroir, même genre. Euh, une communauté, euh, ils, ils vivaient en communauté. Euh, et ils avaient une roulotte pour que tout le monde puisse y habiter. Ils faisaient du spectacle, ils mêlaient le cirque et le théâtre. Et moi j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai vu des spectacles ici, Place de la Monnaie, qui m'ont donné l'impulsion. J'étais très vite suivre les premiers cours du tout début d'école de, de cirque de Bruxelles, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Ça s'appelait l'école sans filet, je crois. Oui, tout à fait. Et euh, Vincent Waters qui avait une tête de John Lennon à l'époque, qui <rire> voulait <croule> en deux <rire> chevaux, il s'arrêtait dans les centres culturels, dans les maisons de quartier, il disait, si vous voulez, je vais apprendre à jongler. J'ai appris à jongler avec Vincent. Qui, après, pour ceux qui l'ignorent, est le fondateur de au moins deux écoles de cirque en Belgique. Et qui, qui fait aussi leurs 40 ans. Ouais, voilà. Donc Vincent est un fondateur en Belgique de pas mal de choses, oui. directement ou indirectement, parce que c'est beaucoup de gens qui ont suivi ses cours et puis qui oui. ont fondé après d'autres choses. Il est vraiment c'est quelqu'un d'important dans cette évolution du, du cirque en Belgique, hein, vraiment. Et donc, euh, j'avais suivi une ou deux leçons de Vincent. Pouf, j'étais dans le couloir de la guerre centrale pour oui. m'entraîner à jongler, mais avoir des gens devant moi. Et, euh, et puis après, je chantais une chanson. Et puis après, euh, j'avais appris à cracher du feu avec du Nesquik. Donc je faisais ça aussi. Des tas de grosses bêtises.
0: Ça, ça peut aider les enfants qui écoutent. Il <rire> n'y a rien de cracher du <rire> feu
1: avec du Nesquik. Juste avec la poudre, pas avec le lait. Hein. Ah <rire> et et euh, j'avais 17 ans. Et il y a un ami de mon père qui est passé, parce qu'il y a des gens ouais. qui passent là pour aller prendre le train dans un sens ou dans l'autre, sortir du métro, qui ne me regarde surtout pas et puis qui arrive à son bureau, téléphone à mon père en disant qu'est-ce qu'il fait dans la rue, pas possible. Et quand je suis rentré chez moi, mon père me regarde en disant qu'est-ce qui se passe, tu, veux, tu manques de pognon ou quoi, pourquoi est-ce que tu fais ça Non, je sais pas pour le pognon, je m'en fous, c'est parce que j'ai envie de faire du cirque, j'ai envie de faire du spectacle. J'ai fondé une petite compagnie qui était simplement ma femme et mes enfants, la compagnie des chemins de terre et on a voyagé en camion caravane pour aller faire des spectacles dans les fêtes de village, dans les petits festivals de rue, les fêtes de quartier, les, les marchés, tous ces trucs-là, les villes touristiques, tous ces gens qui avaient besoin d'un spectacle de rue. Oui. Voilà, hors festival, le festival, il y en avait très très oui. peu. Toute la période Saltimbanque, C'était vraiment vivre dans mon camion euh, enfin dans notre camion caravane avec des enfants qui étaient petits, qui étaient petits, qui avaient euh, et puis quand le plus âgé a eu 12 ans, il a fallu changer de système parce qu'ils il, il, avaient école dans la caravane ou à la maison, il y avait tout ça, mais il a fallu changer pour entrer à l'école secondaire. Quoi. Mais toute cette période, était super riche et j'ai beaucoup voyagé euh, en Europe, assez proche. J'ai joué dans toutes les foires et tous les petits villages de Belgique. Si on va en arrière, c'est comme ça. J'ai eu ma période fondation, de 95 à, à 2000 à peu près. Ouh là, comme rien n'existait, j'ai commencé à, à fonder des tas de trucs dans le milieu de la rue pour me dire « Mais ça n'existe pas, il faut le faire !» Alors j'ai fondé 15 ASBL différentes.
0: là, c'est les, les, les festivals Alors,
1: première chose, en 95 c'était un festival autogéré ouais. qui s'appelle Bitume et qui existe toujours. Ouais. Bon ben c'est incroyable. C'est vraiment chouette de voir ça. Euh... Il y a un festival de théâtre de rue, oui. L'année suivante, le festival euh, Rue du Bocage, ouais, à Herve. Qui existe toujours Qui existe toujours. Euh, L'année suivante, le festival Chaforni à Angie, C'est le centre culturel d'Angers qui vient me trouver en disant Viens un peu, on va faire une programmation. Et là, j'ai fait juste la première année, mais c'était assez fascinant de fonder des trucs partout et, de, et, de, et, de, et qui existent toujours. Après, il y en avait eu un warem place de Saltimbanque, qui a disparu. J'ai fondé ici, euh, enfin, j'ai aidé à la fondation euh, l'espace Péculos, et à peu près à la même époque aussi, un festival de marionnettes dans le parc de Bruxelles, qui s'appelait Guignol au Goûter. Ah, oui. Et quand euh, les théâtres nomades sont arrivés, on a fusionné les deux. Donc, je n'ai pas fondé le théâtre nomade, mais j'étais dans les premiers oui, spectacles à jouer oui, dans oui, le oui. parc, quoi. On s'était de la marionnette et puis le Théâtre Nomade est arrivé, on a mélangé les deux. Et
0: Clowns Sans Frontières, c'est aussi entre 95
1: Alors j'ai fondé aussi les Clowns Sans Frontières, j'ai fondé aussi une fédération des artistes de rue qui a, après son évolution est devenue Air Libre, qui fonctionne beaucoup mieux qu'il y a 20 ans.
0: <rire>
1: et alors, en 99... Dans cette période de fondation et de machin tout ça, on a eu une nouvelle idée, c'était de faire un colloque sur le théâtre de rue. Tiens, les tas de gens qui font la manche dans la rue, un peu partout, pourraient parler ensemble et voir ce que c'est. Ah ouais, c'est une bonne idée. On a rassemblé tous ces gens-là à la maison de la Bélonne, avec aussi Jean-Félix Tirciaud, le fondateur des festivals des Arts Forains à Namur. Namur en mai. On était à deux au, à la tête de ce machin, enfin à la tête à l'organisation de ce machin-là, à la coordination de cette journée-là rassemblés dans la verrière de la Maison de la Bellonne, il y a quelqu'un qui vient annoncer, c'est tout à fait officiel, et c'est ce jour-là qu'on apprend, que Charles Piquet, qui est alors ministre de la Culture, a décrété que euh, cirque, théâtre de rue et théâtre forain étaient désormais subventionnables. Alors qu'avant, seul le théâtre en était. Je m'appelle avoir été visiter de temps en temps le ministère pour dire « bonjour, on fait du théâtre de rue ah, ». Ouf, vous savez jongler ben Oui, on sait jongler. Ah non, si vous jonglez, on ne donne rien au cirque. Donc le ministère a, a nommé une euh, petite madame qui travaillait à l'administration, qui s'appelait Brigitte Mertens, charmante petite madame qui était proche de la pension et qu'on voyait avec son impère et son, son cabas des poros qui sortaient de son... Elle était vraiment... J'aimais bien cette dame-là, super gentille, super touchante et très intelligente, vraiment. Elle était
0: marquée par ses poros.
1: Oui, qui sortaient du panier, <rire> oui, je trouvais ça drôle. Mais... Euh... Elle était très intelligente parce qu'elle a pris le temps pendant un an au moins de rencontrer tout le monde et de voir qui était vraiment actif, qui, était, qui voulait prendre du pognon et qui voulait demander des subventions pour réaliser quelque chose de bien. Enfin, elle a pris le temps. Et au bout d'un an, elle a téléphoné à droite à gauche en disant « Temps pour te donner. » 10 000 francs wow, oh 10 000 francs oh <rire> Trop bien Et voilà, elle a commencé la distribution, à a à ce moment. Ah ouais, c'est elle qui a décidé la première distribution Oui, tout à fait. Sans, et alors elle a pris le temps de fonder une commission après, mais ah ouais, la ouais, première ouais. commission, c'est elle qui a mis ça en place. Ça rassemblait aussi une dizaine de personnes. Le fonctionnement est à peu près le même que maintenant. Oui. À peu près.
0: Et donc, tu me parlais de ça parce que tu disais la famille a évolué.
1: Oui. Et à ce moment-là, c'était euh, une bande de gens. Et Delphine Bougard avait dit, euh, je pense que je pensais à elle, parce qu'elle donc la compagnie maçonnette, euh, elle a pris le micro un moment pour dire euh, « Attention, les y subventions qui ouais. arrivent. Nous sommes une grande famille. Il ne faut pas que cet argent, comme un héritage, nous fasse diviser. » quoi. Ouais. Donc c'était très très bien pensé. Donc Après, c'est pour ça qu'on a fondé une fédération à ce moment-là. Pour dire « On reste ensemble et on essaie de se battre ensemble pour que les conditions soient bonnes. » Alors après, ça, ça évolue. parce qu'il y a des gens qui considéraient le ministère comme un ennemi, d'autres qui disaient « Mais non, il faut travailler avec eux pour que ça évolue bien, on est en démocratie, ça va aller, ça va aller ». De même qu'ils considéraient souvent les organisateurs, programmateurs comme des ennemis qu'il fallait, qu'ils essayaient de nous arnaquer. Mais non, c'est juste un partenaire avec lequel tu dois travailler pour qu'on y arrive ensemble. Enfin, il y avait des tas de philosophies différentes. Quel est ton rapport aux programmateurs, aux opérateurs Mon père était indépendant et, et euh, j'ai le côté, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est-ce que c'est opportuniste, Les gens me trouvent opportuniste, c'est peut-être ça, ou je trouve plutôt euh, accommodant et commerçant d'avoir d'un bon rapport avec les gens qui m'engagent. quoi. J'ai vécu un moment avec une madame qui était... Euh, employés. Et donc, pour elle, les programmateurs étaient des employeurs. Ah, donc, ouais. des exploiteurs potentiels. Ah, ouais. Et pour moi, c'est plutôt un client à qui tu vends ton spectacle. Donc, il faut essayer de bien t'arranger avec lui, pour que tout se passe bien. Voilà, chacun son avis. Mais moi, c'est très humain, vraiment. Je, il faut que je m'entende avec les gens. Et je m'entends très facilement. Je très conciliant. Et alors, en 2000, puisque oui. ce monsieur Charles Piquet a reconnu le théâtre de rue comme étant subventionnable, on a demandé notre première aide à la création. Et on l'a eu. Et j'ai monté le Polichino de Tiroir, spectacle de rue euh, avec donc des objets, ouais. avec l'aide aussi du Festival des Arts Forains, Namur en mai. Et je crois que j'ai joué 12 fois par jour sur le Festival de, de Namur pour le jouer, le jouer, le jouer, le jouer, le jouer, en devenir complètement ivre. Je ne dormais pas la nuit, c'était super intéressant. C'est une espèce de drogue, parce que ça marchait bien, les gens rigolaient et tout, c'était super. Je jouais 12 fois par jour Ah oui, 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 c'était 20 minutes, mais je jouais 12 fois par jour, oui, sans problème. Oui, deux fois, deux, trois fois par heure, depuis midi jusqu'à 11h du soir. Waouh, waouh, on y va les gars, on y va, on y va, on le fait, on le fait. <rire> oui, oui. Et alors Charleville. Donc, six mois après avoir créé le spectacle, j'ai joué peut-être dix fois, quinze fois dans les petites foires ici en Belgique. J'entends parler du festival de Charleville-Mézières, festival mondial de marionnettes. Mais moi, je ne fais pas de la marionnette. Moi, je manipule un poireau et une cafetière, ça n'a rien à voir. Mais comme c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, je pourrais peut-être aller faire la manche et me confronter au monde de la marette, on verra bien si je suis accepté ou pas. Il une petite anecdote rigolote, c'est que j'avais eu la madame du festival Off au téléphone qui me dit, ah oui d'accord, alors le premier jour vous pouvez jouer au petit chien tournier, et puis euh, sur la place du cal, et puis devant la poste, et tout ça, ok, je note, prends note de l'horaire, tout ça, et puis je descends de mon camion, je prépare mon matériel, et je vais chercher le petit chien tournier. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir, c'est peut-être une sculpture, un petit monument, je sais pas, au petit chien. Finalement, j'ai cherché, mais j'étais un peu en retard pour mon spectacle, j'ai cherché et j'ai trouvé deux flics à qui j'ai demandé, vous savez où c'est le, le, le petit chien tournier Non, je ne sais pas. Et puis je vois derrière son dos, j'ai derrière son dos, une grande boutique, un grand magasin, opticien tournier. <rire> merveilleux. Ah, c'est là, là que je m'installe, c'est là que je joue. Opticien <rire> tournier. Je devais jouer au petit chien tournier, ben oui, c'est là. <rire> Donc, j'ai joué là et j'ai joué une première, un premier spectacle pour un, un tiron de spectateurs, de 20 ou 30 spectateurs qui passaient là par hasard. Et puis, euh, quand j'ai terminé mon numéro, je dis, euh, euh, quand dans, dans une demi-heure, je refais d'autres histoires qui sortent d'autres tiroirs. Clap, clap. J'attends une demi-heure, le deuxième, demi oh là, le deuxième, ils sont euh, entre 60 et 80, pouf, euh, pouf, pou. allez, bon d'accord. Je joue mon spectacle, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole, je passe le chapeau, je dis dans une demi-heure, je recommence de nouvelles histoires qui histoire sortent de nouveaux tiroirs au troisième, ils sont 200. Ils se font des rangées assis par terre, debout derrière, debout sur les poteaux derrière. Wow, 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 wow. Et tu joues le spectacle et je passe le chapeau. Et c'est pas de l'argent que je reçois, mais des cartes du Brésil, de Suisse, d'Espagne, du de Portugal, de Pologne. Le monde entier était là. Ils mettaient de l'argent dans, dans le chapeau et des, et des cartes pour faire le tour du monde. Voilà, j'ai commencé mon tour du monde à charleville mézières devant l'opticien tournier. <rire> et c'était vraiment juste Incroyable, un démarrage, je n'ai pas dormi de la nuit, euh, je, je sentais vraiment là un démarrage. Et c'était en effet le démarrage de 15 ans de, de tournée et de reconnaissance dans le milieu de la marionnette, tous les festivals de marionnettes du monde. Et alors en 2013, explosion en plein vol, je vois ça avec du recul maintenant heureusement, je jouais à ce moment-là à peu près 150 fois par an, donc je n'étais jamais à la maison. J'étais jamais à la maison ce qui a posé des problèmes aussi dans, histoire de, dans notre histoire de famille, mais aussi euh, une espèce de surménage. Et on me demande, récompense suprême, cerise sur le gâteau, je suis invité spécial au festival de Charleville-Mézières. Ça, c'est un honneur que peu de gens ont. Chaque année, le festival met à l'honneur un marionnettiste ou une marionnettiste français française et un ou une marionnettiste étranger-étrangère. Et voilà, j'étais l'élu de 2013, wow, j'apprends ça un an, un an avant, il faut le préparer, donc je prépare une expo, je prépare un livre, je prépare un nouveau spectacle, je prépare des visites guidées, beaucoup de machins. Et l'expo c'était super, ça, ça, ça a très bien marché, parce que comme tous les marionnettistes aiment bien exposer leurs belles marionnettes fabriquées en bois, sculptées avec la main gauche, enfin fait, tout ce machin là, moi je joue avec des poireaux et des cafetières, qu'est-ce que je vais faire Ah ben je sais on va faire une expo dans un supermarché ouais. et on va faire la visite guidée en disant à gauche, au rayon de pâte, ici c'est des marionnettes italiennes, au rayon poivron, ici, vous le coupez en deux et vous faites, waouh, waouh, vous avez une nouvelle marionnette. On fait une expo et on a raconté toute une histoire. On était deux guides complètement fous. C'est avec John John Mossou, et on a raconté une histoire de dingue dans ce magasin qu'on jouait tous les jours, les gens nous suivaient. Il y avait une centaine de personnes qui nous suivaient dans le magasin, debout sur les frigos, on prenait des légumes en main, on se balançait des yaourts. Enfin, toute une histoire pour montrer aux gens qu'on pouvait jouer avec des marionnettes, avec des objets euh, de la consommation, quoi. Ouais, et, le, et le directeur du magasin était complice, c'était vraiment chouette. Mais de période très 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 fatigante, parce qu'avec toutes ces préparations, tous ces machins, plus les tournées et tout. Et euh, je devais aussi jouer mon tout nouveau spectacle qui s'appelait. L'homme content de rien, dont j'étais très fier, parce que j'avais joué une dizaine de fois pendant l'été, donc j'étais prêt et tout. Mais avec ma fatigue, j'ai très mal joué. Il faut dire ce qui est, voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est le théâtre vivant. Et donc les programmateurs venus n'ont rien pris. Rien. Aucune date. Rien. Alors que j'ai joué pour 100, 200 programmateurs petit à petit sur la semaine, quoi. Il n'y en a aucun qui a pris le spectacle. Je jouais mal, j'étais mal, je ne sais pas quoi. Il m'a fallu trois mois pour m'en remettre. Et puis c'est revenu. Mais j'ai décidé, comme tout dans tous les burn-out, la bonne solution, c'est de dire je ne vais pas démarrer dans la même direction exactement. Je ne vais pas retrouver exactement la place qui m'a épuisé. Donc, j'ai fait quelques changements dans ma vie, une évolution dans ma vie, dont celle de faire beaucoup moins de spectacles et de me consacrer plus à l'écriture et à la poésie. Et, euh, et voilà, maintenant, je fais de la poésie dans la rue. Je suis très heureux de ce qui se passe et j'évite le surménage en Bonjour. refusant certains. C'est vrai Tu refuses <rire> Ah oui, ah il oui, y a une gestion à avoir de... Est-ce que tu pourrais nous faire tel ou tel travail Bon écoute, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je dois faire une affiche cette, cette année. <rire> il, faut gérer, quoi. il faut gérer ça, quoi. apprendre à gérer son énergie. Il faut que la poésie soit dans la rue, il faut qu'elle soit affichée. C'est des autocollants, c'est des affiches, c'est comme ça, tous ces moyens-là où je peins. Mais, mais je ne veux pas que, de nouveau, comme le théâtre, je ne veux pas que la poésie soit enfermée dans des livres de poésie, dans le rayon poésie de la librairie spécialisée poésie, du quartier poésie. Non La poésie doit être partout et tout le temps. C'est ça qui nourrit les gens. Alors pourquoi est-ce qu'on nourrirait les gens uniquement dans des boîtes noires et dans des livres Non Dehors, quoi Que tout le monde puisse en profiter. T es un, bon, un être voilà. humain de, de plein air. Oui. <rire> je respire. Oui. Mmh. La célébrité est complètement subjective. Est-ce que Charlie Chaplin est célèbre Je dirais oui à la base. Ouais. Ben, demande aux enfants de 8 ans. Ah. Non, il n'est pas célèbre du tout. Personne ne le connaît quand on a 8 ans. Ah, il connaît Charlotte Peut-être, sûr. C'est même pas sûr. Est-ce est qu'un présentateur vedette de la télévision est célèbre Moi, je ne le connais pas. Je ah, connais ouais. pas, je n'ai pas la télé. Donc, c'est complètement subjectif. Cette idée de célébrité, T es reconnu par des gens... Ça fait plaisir, bien entendu. Et surtout, ça fait plaisir d'être reconnu par des gens que toi, tu reconnais. Ouais. Putain, si le directeur du festival de machin te reconnaît, oh, ça gonfle. Alors que si la petite concierge d'en face te reconnaît, ça fait plaisir, mais ce n'est pas quelqu'un d'important. Donc, c'est l'effet miroir qui est surprenant. cest de te dire que tu te sens reconnu quand quelqu'un que tu reconnais te reconnaît. C'est drôle, hein, ça. Ouais. La subjectivité des choses est super importante savoir que que c'est ta manière de voir le monde tu te construis ta réalité
0: ah ben les pigeons sont là
1: la reconnaissance, c'est bien la question de la reconnaissance voilà, les pigeons nous reconnaissent les pigeons ouais. nous aiment, c'est déjà ça
0: c'était l'art de passer une conversation, un podcast préparé avec soin et gentillesse à la réalisation, Leslie Doumerx. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Les musiques originales sont de Mathieu Tonon. Tout ceci est produit par la compagnie Les Vrais Majors et coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue. Merci à toute leur équipe pour le soutien. Merci aussi à France de Wolubilis. Je vous salue chaleureusement et vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'art de passer. Une dernière chose peut-être, au cas où tu te posais la question. La durée de vie d'un pigeon est de 4 à 5 ans. A bientôt pour l'épisode 2 avec Sarah Selma Dolores.